0: Nós leremos Gênesis capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 17. Nós temos Nós começamos na semana passada uma nova série de exposições agora em Gênesis e nós estaremos dando continuidade. E no capítulo 1 nós estivemos vendo, meus irmãos, como que Deus criou o seu mundo, o seu reino. Nós vimos como Deus demonstra o seu caráter, a sua soberania sobre todas as coisas. Nós vimos que ele criou, depois de anunciar que ele criou os céus e a terra, o narrador diz que, no entanto, essa terra era inabitável, era vazia, era sem forma. Era uma espécie de caos, não era possível habitar. Além disso, havia apenas trevas num abismo oceânico. Mas Deus, ele vence e ele subjuga o caos e as trevas, não somente pelo poder da sua palavra. Começando pela criação da luz. Então a terra era sem forma e era vazia. Nos primeiros três dias, ele dá forma à terra. Ele cria a luz, ele faz separação, ele primeiro vence as trevas pela sua palavra, depois ele vence as águas revoltas, fazendo separação entre água e água, ele faz aparecer a poção seca, ele cria os vegetais que serão para o mantimento dos seres viventes, e assim ele dá forma à sua terra nos três primeiros dias. E nos três últimos dias ele enche a terra. Então ela era sem forma, agora tem uma forma, Tornou-se habitável. E agora ele preenche, para que ela não fique mais vazia. Então, primeiro ele cria os luzeiros, para que fossem eles os governantes do dia, para fazerem separação entre dias e dias, e, 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 e para as estações, para os tempos. E ele que havia criado a luz no primeiro dia, no quarto dia então cria os luzeiros. No quinto dia ele cria animais para preencher aquilo que ele formou no segundo dia, aves e peixes, no, ele havia criado a separação entre o, o firmamento e as águas de baixo, e no sexto dia ele então cria os animais que vão preencher aquilo que ele criou no terceiro dia, que é a terra, e no final de tudo ele cria o homem, e Ele cria o homem à sua imagem e semelhança para espalhar a sua glória. E abençoa e dá ao homem a tarefa de encher a terra, de sujeitá-la, de ser o seu vice-regente e de manifestar a sua glória em toda a terra. E nós vimos que isto mostra um Deus de ordem, um Deus soberano, um Deus sábio, um Deus que reina e que sustenta todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra a sua palavra é poderosa, nós estivemos olhando como esse Deus é um Deus que tudo o que fez, fez bom. E nós dizemos que isto é um reino que ele está criando, porque todas as atividades de Deus são atividades de um rei. Ele ordena, assim como os reis, ele separa, ele julga, ele abençoa, ele sustenta, tudo pela sua palavra. Então, Deus criou o seu bom reino. Ele terminou tudo dizendo que tudo era muito bom. Nós vimos que essa expressão, e viu Deus que isso era bom, ocorre sete vezes, sendo sete para os, os hebreus, não um número acidental, mas um número que representa plenitude e que Deus cria o mundo em dez palavras. Dez vezes tem a palavra Ele disse. E agora, no capítulo 2, o que nós temos é, de certa maneira, uma repetição da narrativa da criação só que agora com uma atenção especial para o homem e para a relação que Deus vai ter com o homem. Então, nesse texto de Gênesis capítulo 2, nós temos, é, em Gênesis capítulo 1, uma espécie de prólogo, uma narrativa geral de como Deus criou tudo, inclusive o homem, mas no capítulo 2, nós temos como se, fosse, como se o autor fosse um cameraman e fizesse um zoom. Sabe? Primeiro ele desce uma vista panorâmica e a partir de um determinado momento ele focaliza-se na relação entre Deus e o homem. E o que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos é acerca da aliança ou do pacto da criação. Deus resolveu relacionar-se com a humanidade através de uma aliança. E é isso que nós vemos nesse capítulo 2, do verso 4 até o verso 17. O, na verdade, o primeiro bloco terminou no capítulo 2, verso 3, quando Deus abençoa todo, toda a sua criação e descansa no sétimo dia. Do verso 4 em diante, um novo bloco começa, e esse bloco ele vai terminar apenas lá no capítulo 4, no final do capítulo 4. E esse bloco, ele começa como começam as, as divisões de Gênesis que nós estudamos nos domingos pela manhã. Essa expressão, esta é a gênese do céu e da terra, ela vai se repetir nas várias divisões de Gênesis, que se divide em dez partes. E agora ele está dizendo como é que os céus e a terra foram gerados em detalhe. Ele está dizendo porque, como é que o bom reino de Deus se formou, o que aconteceu, o que modificou e isto inclui a queda. Ele vai explicar como é que o bom reino de Deus se tornou o que ele é hoje. Mas nós não vamos tratar da queda, porque isso levaria, é, não, não daria tempo. Nós vamos tratar numa outra ocasião, daqui a duas mensagens, se Deus quiser. Como nós falamos, Deus, então, aqui, faz o seu servo, inspira o seu servo a escrever ou reescrever a história da criação, alguns estudiosos, acreditam ou dizem que aqui nós temos duas fontes diferentes para a criação. Nós cremos na autoria mosaica, não é o nosso foco aqui discutir essa questão. Nós entendemos que Moisés se utilizou certamente de fontes. Isso fica muito claro em alguns pontos do Pentateuco. Mas é Moisés quem é levado por Deus a escrever aqui a história da criação focalizando-se na criação do homem com detalhes. No capítulo 1, verso 26 em diante, nós lemos que Deus criou macho e fêmea a sua imagem e semelhança. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar como é que ele criou e que tipo de relação ele desenvolveu com eles. E aí, eu quero tratar da aliança da criação, primeiramente definindo, para que a gente entenda o que é uma aliança, e depois mostrando os três aspectos ou elementos que estão envolvidos na aliança, que são o contexto em que a aliança se dá, que é o reino da criação. Em segundo lugar, o mediador dessa criação, aquele com quem Deus faz a aliança e nele com a criação. E terceiro, a própria aliança em si. Então essa é a tríplice divisão da nossa mensagem. Nós vamos... Mostrar o contexto em que Deus faz a aliança, que é o reino da criação. Nós vamos falar sobre o mediador da aliança, que é aquele com quem Ele faz esse pacto e que vai representá-lo perante a criação. E nós vamos falar do pacto em si. Mas eu quero começar definindo o que é uma aliança. Uma aliança, ela é na nossa cultura é um pouco desconhecida, porque nós o casamento, por exemplo, que era para ser uma aliança, agora se tornou um contrato, né? Uma coisa bem temporária. As últimas definições do STF sobre casamento é de que ele é uma, é, é uma união afetiva. E porque ele é uma união afetiva, ele é temporário. Nós ainda podemos falar sobre isso quando nós falarmos da criação da mulher. Mas o casamento, antes de ser uma união afetiva, é uma união moral, na verdade. É uma instituição moral. E ele se constitui num pacto. O contrato é alguma coisa que você pode desfazer e que a sua fidelidade ao contrato depende da fidelidade do outro. Se o outro quebra o contrato, você pode quebrar o contrato. Mas a aliança não é assim. A aliança é alguma coisa indissolúvel. E quando a palavra de Deus diz que Deus faz uma aliança, embora a palavra aliança não esteja aí, nós temos base bíblica para descrever ou para comprovar que o que Deus faz aqui é uma aliança. A aliança é um vínculo, é uma ligação, é um contrato, mas é um contrato soberanamente instituído. A palavra hebraica traduzida por aliança, que vai acontecer a partir do capítulo 6 de Gênesis, quando Deus fala com Noé, a partir dali então, nós vamos ver em Gênesis várias vezes a palavra aliança. Essa palavra é tirada do contexto dos, tra... dos antigos tratados hititas. Os hititas eram um povo antigo e eles faziam um tipo de contrato que era chamado de contrato de vassalagem. E funcionava assim. Um rei conquistador poderoso oferecia libertação a uma nação que estava sendo escravizada por outro rei poderoso e ele guerreava contra esse outro rei poderoso e libertava essa nação e a partir daquele momento, aquela nação seria vassala desse rei. E esse rei, então, fazia o que era um contrato de vassalagem, uma aliança. Ele dizia, olha, eu agora vou ser o teu rei. Mesmo que aquela nação conquistada tivesse um rei, ele seria subordinado àquele imperador. Eu serei o seu rei você será o meu, meu povo. Eu serei o seu pai você será o meu filho. Você vai me pagar imposto e me deve fidelidade e eu vou protegê-lo dos seus inimigos. E havia uma, uma tábua, uma, uma inscrição de aliança que servia como testemunha, que tinha como prólogo os feitos do rei, seguidas das estipulações da aliança, e depois, então, uma, uma série de bênçãos e maldições, caso aquela aliança fosse quebrada. Porque a aliança, ela, ela, ela era um compromisso absoluto. Era uma relação para toda a vida. E quebrá-lo era submeter-se à maldição da morte. Por isso, uma das expressões hebraicas para fazer uma aliança é literalmente cortar uma aliança. Quando alguém queria fazer uma aliança, eu quero cortar uma aliança com você. Porque um dos ritos de aliança era cortar animais em pedaços, dividi-los em metades, e as pessoas que estavam se aliando, estavam se comprometendo, passavam por entre aqueles pedaços e diziam e rogavam sobre si uma maldição, dizendo que se eu quebrar a aliança, que seja feito comigo o que foi feito com esses animais, e que as aves de rapina comam a minha carne. Depois aquelas partes eram deixadas para serem comidas pela ave de rapina. Então, a aliança ela é um contrato, um laço, uma ligação pessoal, mas é soberanamente instituída. É um rei soberano que soberanamente institui essa aliança e esse compromisso de amor e vida. Mas essa aliança, como sinal da sua, da sua indissolubilidade, ela tem um penhor de morte. Por isso, normalmente, as alianças eram celebradas com ritos de sangue. Então, há um penhor de morte. Então, vamos recapitular aqui. Uma aliança é um vínculo, um laço, soberanamente estabelecido, aqui falando com relação a Deus, por Deus, um, um contrato de compromisso absoluto numa relação vital que tem um penhor de morte. Essa aliança é o modo como Deus se relaciona com a humanidade e com a criação. E embora a palavra aqui não esteja, a palavra aliança, nós temos razões para entender isso aqui como aliança. É, e eu vou citar apenas três textos da palavra de Deus que, que remetem a esse texto de Gênesis, referindo-se a ele como uma aliança. O primeiro deles é Oséias, capítulo 6, versos 4 a 7. Se você quiser, você pode abrir, eu vou apenas mencionar um trecho desse capítulo. Oséias, capítulo 6, verso 4 a 7, Deus está repreendendo a infidelidade de Israel que quebrou a aliança, que não cumpriu os termos da aliança. E ele diz lá em Oséias 6, 4 a 7, o seguinte, eles quebraram a minha aliança como Adão. E ele menciona Adão. Eles quebraram a minha aliança como Adão. Então ali em Oséias ele faz uma menção à aliança que Deus fez com Adão. Esse é, é o primeiro texto. O outro texto é Jeremias 33, 14 até o 26. É só para você anotar. Em Jeremias 33, há uma promessa do Senhor de livramento. E nessa promessa, para garantir a promessa, o Senhor diz assim, se eu quebrar a minha aliança com o dia e com a noite, então vocês não precisam confiar na minha aliança que eu estou fazendo aqui. Então ele, ele fala de uma aliança com o dia e a noite, ele fala de leis fixas do céu e da terra, em paralelo com Abraão, Isaac, Jacó e Davi, personagens pactuais. Se você olhar aí em Jeremias 33, desde o verso 14, você vai ver isso. Ou seja, em Jeremias, ao falar da aliança de Deus com Israel, ele remete à sua aliança com a criação. E por fim, Gênesis 6, 18. Em Gênesis 6, 18 é quando Deus anuncia o dilúvio a Noé. E ele diz: Olha, eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra e eu vou destruir toda a carne. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Esse verbo, traduzido por estabelecer, ele pode ser traduzido por continuar ou confirmar. Então, o que Deus está falando para Noé, eu vou destruir a terra, mas a minha aliança não será quebrada. Eu vou continuar a aliança que eu fiz com a criação, eu vou continuar contigo. Se você olhar no capítulo 9, que nós veremos aí ao longo do ano, na exposição de Gênesis. Quando Noé sai da arca e celebra o livramento de Deus, Deus faz uma nova aliança com ele, na qual ele o abençoa com a bênção da criação. Crescer, multiplicar, os enchei a terra, etc. Então, quando Deus diz, eu continuarei contigo a minha aliança, ele está dizendo que essa aliança já existia. Então, nós temos base para dizer que o que Deus estabelece aqui é uma aliança com o seu povo. Tendo colocado isso, então, vamos ao primeiro ponto da nossa mensagem. Eu quero mostrar qual é o cenário dessa aliança. O cenário dessa aliança é o reino de Deus, o reino da criação. E como é que é esse reino da criação? Nós já falamos sobre ele na mensagem passada. Eu quero falar da sua natureza, da sua manutenção e do seu propósito. Qual é a natureza do reino da criação? Gerhard van Groningen, no seu livro Criação e Consumação, nos mostra algumas características desse reino. O reino que Deus criou, primeiramente, ele não é um caos, não, é, não foi criado como um caos para ser um caos, mas para ser um cosmos. Você que veio na mensagem passada e tem acompanhado Gênesis pela manhã sabe o que eu estou querendo dizer. O que é caos? Caos é desordem. Caos é alguma coisa parecida com destruição, com desolação. Era assim... Quando Deus criou aquela massa informe, submersa em um abismo oceânico, mergulhada em trevas. Era uma espécie de caos primitivo. Mas Deus não tinha esse propósito para a Terra. Então ele começa a ordenar a Terra. E em vez de um, de um caos, pela palavra de Deus, ela se torna um cosmos. E o que é cosmos? A gente usa esse termo para se referir ao universo. Cosmos é a, é a forma como os gregos chamavam o universo, significa harmonia. Ordem. Quando a palavra de Deus fala que as mulheres devem se vestir com um traje decente, a palavra ali é cosmios, É bem arrumado. Então, cosmos é a harmonia. Então, quando eu digo que o reino de Deus, a natureza do reino de Deus é para ser bom. Ele declara bom. Há ordem no universo de Deus. Então... Esse é o reino da criação. Ele não foi feito para ser um caos inútil e desorganizado, mas foi feito para ser uma entidade total, integral e harmoniosa. O que eu quero dizer com total? Uma entidade completa, integral, onde cada elemento se integra ao outro, cada elemento se comunica com o outro, se relaciona com o outro, e um depende do outro. E harmoniosa. Toda a estrutura literária da narrativa da criação... Nós já vimos, enfatiza uma arrumação, né? Primeiro Deus dá forma à terra nos três primeiros dias, depois Ele enche a terra de maneira ordenada, partindo do, das espécies mais primitivas de vida para as mais complexas, culminando com o homem. E quando Deus diz, olha, produz a terra, você lembra que Ele diz, Ele faz separação entre águas e águas, Ele cria primeiro a luz, porque a vida depende da luz, depois ele faz separação entre águas e águas. Ele faz surgir a terra que emerge das águas. Ajunta-se as águas debaixo dos céus, no verso 9. Ele dá nome às coisas que ele vai criando. Ele ordena que a terra produzisse relva e ervas que dessem semente, árvores frutíferas que dessem fruto segundo a sua espécie. E tudo que ele vai criando, ele vai declarando bom. Quer dizer, isto é bom, isto é adequado, isto cumpre a sua função e propósito. Então, o reino da criação é uma entidade total, completa e harmoniosa, onde cada elemento tem seu papel, função, influência e efeito. Cada coisa tem sua estrutura própria. Cada aspecto encontrou seu padrão. Tudo era conforme a sua espécie. Tudo era bom. Todos os aspectos estão interrelacionados por forças e leis estabelecidas pelo Criador. Queridos, esse contexto do universo como algo que tem ordem e que é regido por leis é o padrão de Deus para a ciência. A ciência não, não seria possível. O desenvolvimento de ciência e tecnologia não seria possível se o universo fosse um caos. É porque o universo tem leis que podem ser observadas, que o homem pode intervir nessas leis e pode, então, criar tecnologia e ciência. Aqui nós temos o, o fundamento para toda a cultura, ciência e tecnologia. Em segundo lugar, esse reino foi criado não como um ambiente estático, mecânico, mas um ambiente orgânico e dinâmico. Você sabe, aquilo que é mecânico não tem vida, como esses aparelhos de ar-condicionado. As peças deles não funcionam independentemente. Mas no reino de Deus, cada elemento funciona de maneira, de certa maneira independente. O, o universo era perfeito, ele disse, isso é bom, mas a perfeição dele não é uma perfeição estática. Ela pode ser expandida, ela pode ser levada à consumação. Mais uma vez, aqui nós temos escatologia no pleno livro de Gênesis. Porque escatologia se refere à consumação de todas as coisas. Deus criou o mundo perfeito, mas para que ele fosse levado à consumação dessa perfeição. Veja, quando uma criança nasce, ela é perfeita. Essa princesinha que está na minha frente aqui, com esse vestido lindo, esse laço maravilhoso, ela é perfeita. Mas ela ainda não cresceu ao auge da sua perfeição. Ela nasceu uma mulher, em, como um embrião, ela é uma menina, e depois ela vai se tornar uma mulher. É uma perfeição dinâmica, orgânica, que cresce, que se expande. Deus fez o universo assim. Um ambiente não estático, mecânico, mas um ambiente dinâmico e orgânico, que possibilita o desenvolvimento podendo ter sua perfeição expandida. Então, essa é a natureza do reino que Deus criou. E aí, em segundo lugar, podemos falar, então, como é que esse reino vai se manter? Como é que Deus fez para que esse reino se mantivesse? Pela providência de Deus. Então, você tem a obra da criação, que é aquilo que Deus faz do nada pela sua palavra. É, para os preciosistas, teologicamente falando, o que nós olhamos não é como obra de Deus, não é criação, é providência. Porque é aquilo que Deus preservou desde o início. Criação é esse ato inicial de Deus. É claro que a gente chama de criação porque ela é resultado do ato criativo de Deus. Mas o que nós vemos hoje na continuação da vida é a providência de Deus sustentando, dirigindo e mantendo o reino da criação. Então a manutenção do reino da criação depende... Da providência de Deus. E a providência de Deus, ela atua através da palavra de Deus. Você lembra? Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas e assim se fez. Haja é, ajuntamento das águas numa só, num só lugar e apareça a poção seca. Haja árvores frutíferas. Então, a palavra de Deus é um instrumento da sua providência. Ele falou e tudo se fez. Ele... Ele deu ordem, tudo passou a existir. Nós vimos isto no capítulo, no Salmo 33. Né? Então a palavra reinante de Deus mantém, sustenta, dirige, dispõe e governa o reino da criação segundo o seu propósito. É sobre essa providência na criação que o profeta Isaías nos fala no capítulo 45, verso 20 do seu livro. Isaías 45, 20, ele diz... Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem aqueles, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a eternidade? Quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, não há justo, Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha palavra saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho. E o capítulo 40 também mostra isso. Ele, aqui no capítulo 45, 20, ele fala da sua palavra que não tornará atrás. No capítulo 40, é que nós temos aí a palavra criadora de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmas? Quem recolheu... 40, verso 12. Quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, quem lhe ensinou sabedoria lhe mostrou o caminho do entendimento. Do verso 21, ele diz, Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. No verso 28, ah, ou melhor, verso 26, Levantai ao alto os olhos e de quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder. Nenhuma só vem a faltar. Esse é o Deus que vai cumprir suas promessas e ameaças a Israel. É o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a providência, a manutenção do reino se dá pela providência que que é levada e efeito pela palavra, mas também é levada e feita pelo Espírito de Deus. Você lembra no capítulo 1, verso 2 de Gênesis, diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas lá faz uma observação que vai, vai fazer com que as trevas recuem. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a providência de Deus atua também por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Ele fala... E sustenta pelas suas palavras as, as coisas. Mas o seu Espírito Santo, como força pessoal sustentadora, paira sobre a criação. E nós vimos que essa palavra pairar, ela pode ser traduzida literalmente por chocar ou voejar sobre os filhotes. Ela ocorre como nós vimos hoje pela manhã em Deuteronômio, em Deuteronômio 32, de 9 a 11. Que o Senhor protege o seu povo como a águia que voeja sobre os seus filhotes. Então, aqui, quando ele fala do Espírito de Deus, ele está mostrando, é o Espírito de Deus que dá vida às coisas. Essa atuação do Espírito de Deus como um agente da providência de Deus, ela é celebrada pelo salmista no Salmo 104. Quando ele fala que os animais, no capítulo 104 dos Salmos, a Bíblia diz, no verso 27, depois de descrever vários animais, o salmista diz assim... Todos esperam de ti, que lhes desde de comer a seu tempo. 104,27. Verso 28. Se lhes das, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados... E assim renovas a face da terra. Ele está descrevendo aí a obra da providência por meio da ação do Espírito de Deus. E há ainda outro fator que é instrumento da providência, que está nas coisas criadas. São as forças, modelos e leis inerentes aos seres criados. Então, o, reino, o bom reino de Deus, que é esse reino orgânico, perfeito, que um, cuja perfeição pode ser expandida. Esse reino, ele é regido pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e pelas leis que ele embutiu nas criaturas. Ou seja, todos os seres vivos, tudo no mundo foi feito com uma estrutura e uma direção. A estrutura tem a ver com uma capacidade que Deus deu aos seres viventes. Por exemplo, você tem a lei da gravidade. Essa é uma lei. Né? A lei da gravidade nos é útil para muitas coisas. Ela nos cola, por exemplo, a terra. A gente não fica suspenso por causa da lei da gravidade. Então, essa lei ela funciona, de certa maneira, por si mesma, porque Deus criou a terra com esse poder magnético. Então, é isso que eu chamo de forças, modelos e leis. Quando ele diz para os seres viventes, quando ele diz, produza a terra ervas que deem semente é, árvores cuja semente esteja neles, ele está dizendo eu vou criar árvores com estrutura para se auto reproduzir a semente nela vai poder formar outra árvore esse é um, um modelo uma força, uma lei inerente à árvore, e quando ele diz aos seres vivos, inclusive aos homens crescer e multiplicar e encher a terra ele criou organismos capazes de se reproduzir isso é instrumento da providência de Deus. Isso é tão importante, queridos, porque hoje muita, muita gente na igreja evangélica quer viver de milagre em milagre. Mas esquece-se que as coisas naturais, as coisas que seguem a ordem natural são igualmente manifestações do poder de Deus, porque foi Ele que deu esse poder nós precisávamos parar de pensar menos em milagre e mais em providência. E agradecer a Deus pelas leis naturais pelas quais Ele rege o universo. Você sabia que os lugares gelados, que são congelados e que tem água embaixo, fica congelado em cima, que aquela capa de gelo serve para manter a temperatura da água? de certa maneira, para manter o calor, por incrível que pareça. Que se tivesse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, a vida não sobreviveria. São leis que Deus criou, pelas quais Ele sustenta o universo. Então as forças, modelos e leis funcionam de acordo com a natureza e função de cada coisa divinamente determinada. E esses três elementos da providência, a palavra de Deus... O Espírito de Deus e as forças trabalhavam de forma harmoniosa, integral e produtiva para a manutenção do reino cósmico de Deus. Então, falamos da sua natureza, da sua manutenção, qual é o seu propósito? Qual é o propósito do reino de Deus? Bom, o primeiro propósito do reino de Deus é manifestar o caráter, a vontade e a glória de Deus. Deus criou o mundo para manifestar a sua glória. A palavra de Deus diz isso lá no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O apóstolo Paulo fala que os homens são indesculpáveis porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhece sendo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então a criação ela manifesta a glória de Deus. Ela manifesta o poder e a sabedoria de Deus. A criação é uma revelação de Deus. É o que a gente chama de revelação geral ou revelação natural. Não é suficiente para o homem descobrir o caminho da salvação, mas é suficiente para ele saber que há um Deus a quem ele precisa reconhecer. Então o propósito do reino de Deus é manifestar o caráter, a vontade e a glória de Deus. E a glória de Deus é o desvendamento dos seus atributos, sua sabedoria, sua perfeição, sua soberania, o seu amor, o seu juízo, a sua santidade. Mas há um segundo propósito que é subordinado a esse primeiro. O reino de Deus foi criado também para ser o cenário para o desenvolvimento da vida, com todas as suas experiências. Então, manifestar a glória de Deus. E como é que ele vai manifestar? Deus faz desenvolver a vida com suas experiências de amor, alegria, paz. Um lugar de trabalho e descanso para o homem. E fica muito claro aqui, quando Deus cria um jardim. Porque ele já havia criado céus e terra. E aí, você volta aqui para Gênesis capítulo 2 quando ele diz que não havia nenhuma planta do campo na terra, e ele está falando aqui, sobretudo, as plantas cultiváveis, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, por quê? Porque Deus ainda não fizera chover sobre a terra, mas também porque não havia homem para lavrar o solo. Aqui já aponta para a função do homem. Não havia homem para lavrar o solo. Mas havia uma neblina, havia um vapor que subia da terra, e regava toda a superfície do, do solo. Então, o que, que Deus faz? Ele forma o homem do pó da terra. Então, ele cria o cenário. E esse cenário é para ser um lugar onde o homem pudesse ter é, a satisfação das suas necessidades. Que ele pudesse desenvolver todas as potencialidades dadas a ele e a mulher. E ele criou a terra de modo que o homem pudesse dar expressão total e perfeita a tudo aquilo que ele criou para ser, a fim de que ele glorificasse a Deus, desfrutando de um relacionamento prazeroso com ele, com seus semelhantes e com a criação como vice-regente de Deus. O capítulo 1 já tinha dito que quando ele abençoou o homem, no verso 28, ele disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ele havia dado essa mesma bênção aos animais, no versículo 22 mas no versículo 28 ele acrescenta ao homem algo que ele não deu aos animais ele ordena que ele sujeite todas as coisas e essa expressão sujeitar e dominar são, pressões, são, são verbos que se aplicam ao ato do rei que governa ele está dizendo, eu criei você para ser um rei cuja autoridade esteja abaixo da minha mas que esteja acima de toda a criação. Então, o reino de Deus foi criado para ser o cenário desse desenvolvimento da vida humana, com suas experiências de amor, alegria, paz, e para ser um lugar de trabalho e descanso para o homem, um lugar que fosse o um encontro das necessidades humanas, para que todas as potencialidades humanas dadas ao homem e à mulher pudessem ter expressão total e perfeita, a fim de que eles glorificassem a Deus, por meio de um relacionamento prazeroso com Ele, uns com os outros, com a criação, como vice-regente de Deus. E para isso Deus criou, um, Deus plantou um jardim. E aí é que nós vamos chegando ao pacto da criação. Uma coisa muito interessante é que há um progresso do capítulo 1 para o capítulo 2 nessa, nessa segunda narrativa. As ações de Deus se tornam mais pessoais e mais íntimas a gente começa vendo isso na própria forma como ele se refere a Deus. Na primeira vez, o capítulo dois, ele, no capítulo 1, um, ele usa o termo Deus. Observe aí, capítulo 1 um todo, ele se refere a Deus pela palavra Deus. Traduz a palavra hebraica Elohim. Essa palavra, que é um plural, um plural majestático, também aponta para uma pluralidade no ser divino apesar do verbo estar no singular. No princípio criou deuses, os céus e a terra. Esse nome Elohim significa o Deus de todas as nações, o Deus Altíssimo, o Deus exaltado que domina o universo, o soberano do universo. Mas no capítulo 2, observe, a partir do verso 4, o segundo bloco acrescenta um outro nome a Deus. Todas as vezes ele vai usar o termo Senhor Deus. E daqui até o final, ele vai usar essa palavra quase o mesmo número de vezes que ele vai usar em todo o resto do livro de Gênesis. Observe que tem a palavra Senhor em, em maiúscula. né? Essa palavra Senhor em maiúscula, normalmente, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes, mas aqui em todas as vezes em Gênesis, ela traduz a palavra Yahvé, ou alguns, algumas traduções Jeová. É o chamado tetragrama. É uma palavra de quatro letras que provavelmente está ligada ao verbo ser. É aquele que é. Aquele que se define por si mesmo. Mas Javé ou Jeová é o nome pactual de Deus. É o nome pelo qual Deus se revela a Israel quando vai libertá-lo do Egito. Então o narrador não usa esse termo aqui ah, acidentalmente ele está usando porque ele quer mostrar o relacionamento íntimo de Deus com o homem que ele criou a sua imagem. Jeová Deus, o Deus de Israel, o Deus que relacionou-se com Israel, ele está pregando isso para Israel, isso é praticamente um sermão pregado a Israel. O Deus de Israel é o mesmo Deus que criou o homem e tem com ele um relacionamento, é o Deus de todas as nações, mas ele tem uma relação especial com o seu povo. E observe que Deus que age de maneira soberana no capítulo 1, haja isto e aquilo acontece, apareça isto, é, produza a terra isto, agora ele age mais intimamente. Aqui no capítulo 2, Deus é descrito como um oleiro, né? então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. É um oleiro. A palavra formou aqui é, é o ato do oleiro moldar o barro. Mas ele não só age assim, ele mostra o toque pessoal, porque ele também age como um jardineiro. Veja o verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ele plantou. Com a sua palavra, mas há um toque íntimo aqui. Certo? Ele se relaciona com esse homem, ele põe o homem... No meio desse jardim. Esse jardim é um cenário de beleza. Observe que diz que do solo, Deus faz brotar, no verso 9, toda a sorte de árvores. Elas não eram apenas boas para alimento, elas eram lindas. Elas eram agradáveis à vistas. Aqui já há uma conexão entre esse texto e a queda. Que faz parte do bloco, mas não, não vamos tratar da queda. Ele está dizendo, olha, Deus... Ah, Deus já tinha criado tudo, mas Deus fez um lugar especial de encontro com o homem. É isso que ele está dizendo. E ele, ele planta um jardim onde ele vai se encontrar com o homem. E esse jardim não só tem árvores belas e boas para alimento, mas lá tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso faz do jardim mais do que um jardim. O jardim é um templo. A árvore da vida, ela está lá em Apocalipse, você lembra, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para o jardim como um templo. Um lugar onde a vida que flui de Deus é desfrutada pelo homem que tem plena comunhão com Ele. Mas ele, além de templo, ele é um palácio. Veja que sai um rio do Éden, o nome Éden é a palavra. Hebraica para prazer. Éden significa prazer, delícia. Veja que lugar maravilhoso esse. Ele planta essas árvores e sai um rio do jardim para regar. O jardim ele se divide em quatro braços, mas não tem só árvore bela, tem pedras preciosas nesse jardim, in natura. Veja que o primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro, e um ouro muito bom. O outro é Gion, que circunda a terra de Cuxi. Lá não tem só ouro. Tem bidélio, tem pedra de ônix. Há muita coisa preciosa em natura. É um palácio e um templo. É o um lugar especial. Onde Deus vai se encontrar com o homem. Pela viração do dia para ter com ele comunhão, para ser celebrado por ele, para que o homem cumprisse o seu propósito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, como diz Meredith Klein, no seu comentário em Gênesis, o jardim do Éden era o palácio real de Adão e Eva. Era um lugar de abundância. Então ele cria esse cenário do jardim, desse reino, Dentro desse reino, ele cria um lugar especial de encontro com o homem, ele molda o homem do pó da terra e não é simplesmente uma ordem. Há uma cena de intimidade aqui, ele f... sopra nas narinas do homem. O fôlego de vida. E aqui é uma expressão, porque a palavra sopro é a mesma palavra para espírito. E o homem se torna alma vivente. Esse ser físico e espiritual, que é diferente dos outros animais. Porque o Espírito de Deus dá a ele um tipo de, de, de elemento, de constituição superior. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então nós chegamos ao mediador, que é o homem. O homem é o mediador. Esse é o segundo ponto, mediador. Deus fez o homem para mediar a sua relação com a criação. O homem seria o administrador do reino da criação. Ele é um rei, um vice-rei. Então, o homem é mediador dessa aliança da criação, ele é o vice-regente de Deus, e ele, por isso, é feito com uma criatura mais especial de Deus. Isso pelas seguintes razões que eu posso rapidamente mencionar. Olha como o homem, ele é o mais a mais especial criatura de Deus. Não existe, queridos, não existe. Entre as criaturas não existe nenhuma superior em valor, em importância para Deus do que o homem. Nem os anjos, nem os astros. Veja, nesse universo do dentro do qual a Terra é um pontinho, Deus escolheu este planeta para revelar nele a sua glória e para criar um homem à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura, observe o que eu estou dizendo, o Criador está acima de tudo, mas nenhuma outra criatura é tão especial. Vejamos aqui, primeiro, ele é criado no momento especial. Onde é que o homem é criado? No clímax da criação. Né? Depois que... Ele colocou tudo, no final ele cria o homem. E no capítulo 2, no capítulo 1, um, o homem está no clímax. No final da narrativa, numa espécie de clímax. Isso aponta para o lugar especial do homem. No capítulo 2, ele está no centro. Ele cria o homem e o coloca no jardim. No centro, no lugar de encontro, no templo, no santuário e no palácio. Então ele é criado num momento especial. É, mas ele também é criado por um ato especial. Deus, no capítulo 1, diz, façamos, ah, haja isto, haja aquilo, produza a terra isto. Mas quando ele vai fazer, ele entra num conselho divino. No capítulo 21, versículo 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, não conforme sua espécie. O homem é o único ser cuja cuja identidade não está embutida na sua espécie, mas ela está em Deus. Ele só vai encontrar descanso e plena expressão em Deus. Então, ele é criado por um ato especial. Primeiro, Deus diz, façamos o homem. Segundo, é um ato pessoal de Deus. Ele molda pessoalmente o homem. E ele sopra no homem. De um modo direto, o fôlego de vida e o homem se torna a alma vivente. Então ele é criado por um, um ato especial. Ele é criado, terceiro, por uma, com uma natureza especial. Depois de Deus dizer que tudo é conforme sua espécie, ele é declarado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, qual é a função do homem? Refletir e representar Deus perante a sua criação. Essa palavra imagem traz a ideia de reflexo. O homem é como Deus. É muito interessante isso, porque mais tarde a, a serpente vai prometer que eles vão ser como Deus. Mas ele já é como Deus, de uma forma limitada. Mas ele é como Deus. Ele é um ser moral, inteligente, racional. Ele é criado com soberania derivada, delegada por Deus, sobre toda a criação. Então ele é criado com uma natureza especial. E ele é criado para uma tarefa especial. Administrar o reino da criação. Sujeitai a terra, dominai. E a Bíblia diz que ele coloca o homem no jardim do Éden, no verso 15 do capítulo 2, para cultivar e guardar aquele templo. É, o, o homem é colocado como guardião da presença de Deus. Ele é, o, ele é o guardião, ele vai cultivar o jardim, ele vai manter o jardim e ele precisa guardar o jardim. Então uma ameaça já é prenunciada aqui. Mas esse é um papel especial. Eu estava vendo certa vez num programa de, de, é, de TV, uma bióloga, né? Falando da importância dos animais, agora que os animais estão tendo uma, uma importância quase igual dos homens, né? Tem pessoas que estão preferindo criar animais a criar o filho e estão chamando animal de filho, né? E, e carregando animal no carrinho. Mas a, essa pessoa querendo mostrar assim, que nós devemos preservar a natureza, ela disse assim para o entrevistador, ela é uma bióloga, você sabia que o homem não, não tem nenhum papel na cadeia alimentar? Porque ele não, ele não é presa de ninguém, ele não é alimento de ninguém. Ele é predador de todos. Então, se você, por exemplo, tirar o jacaré da natureza, se ele for se extinguir, vai aumentar o número de piranhas. Por exemplo. E aumentando o número de piranhas, vai diminuir a população daquilo que é alimento da piranha e vai provocar um desequilíbrio na cadeia alimentar. Mas se o homem desaparecer na terra, não vai acontecer nada. Porque o homem não faz parte da cadeia alimentar. Ela estava falando aquilo para diminuir o homem, mas eu estava glorificando a Deus porque eu sei por que ele não está na cadeia alimentar. Ele foi criado acima para administrar. Então eu dei glória a Deus. O homem não está na cadeia alimentar, porque ele foi criado para administrar o reino da criação. Essa é uma tarefa especial. Então Deus criou o homem, queridos, num contexto de realeza e abundância, e o colocou como seu vice-rei. O homem seria o agente administrativo do reino cósmico de Deus. E como observou Gerhard von Had, por que, que Deus disse assim, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra? Eu disse que o reino de Deus é para manifestar a sua glória. Como é que Deus vai manifestar a sua glória na terra? Ele fez o homem a sua imagem e ordena que o homem cresça e se espalhe. E aí Gerhard von Had, que é um comentarista de Gênesis, ele diz assim, assim como reis poderosos terrenos, para indicar sua reivindicação de domínio, erigem uma imagem de si mesmos nas províncias de seu império, onde não aparecem pessoalmente, Assim o ser humano é colocado na terra, na imagem de Deus, como um emblema soberano da divindade. Ele é realmente o único representante de Deus, convocado para manter e executar o domínio de Deus sobre a terra. Você entendeu? Deus faz um monte de imagens dele, por isso que nós não devemos fazer a imagem de Deus. A imagem de Deus somos nós. Ele faz essas imagens e espalhem a minha glória, administrem o reino da criação e manifestem a minha glória para as demais criaturas. É isso que ele diz. Por isso ele deu domínio. E por isso ele faz o pacto. Nós temos que... Nós precisamos de uma segunda mensagem para a gente continuar isso e aí a gente vai falar do conteúdo do pacto da criação na próxima mensagem. Mas eu quero encerrar aqui trazendo algumas implicações ou aplicações para nós. Primeiro, alguns desdobramentos. Então Nós falamos do reino de Deus, do reino criacional, nós falamos do mediador, que é o homem, e como Deus o criou e o colocou nesse cenário de realeza e beleza. É... E nós vamos falar depois mais detidamente do pacto da criação, o que o homem tinha que fazer, mas eu quero reiterar aqui, confirmar. Queridos, nós precisamos amar a criação, nós precisamos cuidar da criação, nós precisamos ter compaixão dos animais. Eu diria até amar os animais, num, num sentido, mas o tipo de, de amor que nós desenvolvemos pelos animais não deve ser igual ao que nós desenvolvemos por um filho. E nós não devemos cair na falácia de que o animal não trai como ser humano, porque mesmo caído, o ser humano ainda traz a imagem e semelhança de Deus. Tiago, no capítulo 3 da, do, do, da sua epístola, diz que com a língua nós bendizemos a Deus e com ela amaldiçamos o homem feito à imagem de Deus. Ou seja, mesmo depois da queda, o homem é declarado imagem de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos criar os animais como se fossem filhos ou como se fossem gente. E nem achar que a natureza é igual ao homem. O homem é superior. E qual é a prova cabal de que não existe criatura mais especial no universo? Eu estou falando criatura. O criador está acima de tudo. É o ser mais especial. Mas não existe criatura mais preciosa do que o ser humano. Qual é a maior prova disso? É que Deus se fez homem. Que Deus o Filho, por amar a humanidade, mesmo pecadora, para manter a sua aliança, Ele se fez carne e habitou entre nós. E quando Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele permanece Deus e homem. Ele se fez Adão. Então, existe criatura mais especial no universo do que o homem se o próprio Deus se fez homem e assim permanece, duas naturezas, uma só pessoa, não existe. É por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 8. Ó oh Jeová, Senhor nosso, quão grande em toda a terra é o teu nome. Quando contempla os céus, obra dos teus dedos, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, ou melhor tradução, do que os anjos. O coroaste de glória e honra. Deus deu glória e honra ao homem. É uma glória derivada. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés. Tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, também animais do campo e as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Jeová, Senhor nosso! quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Deus nos criou para sujeitar e dominar a terra e manifestar a sua glória. Só que é claro, nós sabemos que, por causa de algo que aconteceu no capítulo 3, que nós vamos ver um dia, nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Mas Deus planejou desde a eternidade sujeitar toda a criação ao homem. E Ele não desistiu do seu plano. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, ele menciona o Salmo 8 e menciona o papel do homem na criação. Ele diz no capítulo 2 de Hebreus, verso 5, que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho. E cita o Salmo 8. Só que ele coloca assim, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, diz o verso 8 de Hebreus 2, nada deixou fora do seu domínio. Só que quando nós olhamos hoje para a criação, o autor aos Hebreus diz, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O homem não sujeitou a morte, a terra agora nem sempre obedece ao homem, de vez em quando uma calamidade o surpreende. Por que isso? Por causa da queda. Mas Deus não desistiu do seu plano. Olha o que ele diz em seguida. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aquilo que o homem não pode fazer porque falhou, Deus fez fazendo-se homem. Ele veio, morreu, sofreu, Deus o filho, mas ele ressuscitou. E é por isso que quando ele ressuscitou, ele disse: "Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra", e ele está subjugando de novo a criação. E na consumação de todas as coisas, como diz em 1 Coríntios 15. E eu termino aqui. A Bíblia diz, no verso 24, capítulo 15, 1 Coríntios. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, segundo Adão, que é mencionado aí no capítulo 15, ele vai cumprir aquilo que Deus criou o homem para cumprir. E é por isso que nós somos recriados em Cristo. E o que é que nós vamos ver? O povo de Deus um dia vai morar em novos céus e nova terra. Vai se espalhar pelo mundo manifestando a glória de Deus. E vai cumprir esse propósito do reino de Deus. Que o Senhor Deus nos dê a graça de, quando contemplarmos a criação, adorarmos a esse Deus. Que nós possamos olhar para Cristo, segundo Adão, a imagem de quem estamos sendo moldados de novo. E que é o que nos garante viver nos novos céus e nova terra. Que vão levar à consumação aquilo que Deus criou em Gênesis 2.